0: que criou o tema, que eu vou fazer uma mensagem em cima daquilo. Não. Deus, através das 54 porções da Torá, estabeleceu temas específicos para ensinar o seu povo. E isso, se não é extraordinário, eu não sei o que mais. Por isso que você vai ter, dentro das, da, de todas as paraxás, e se você observar todas elas, se você seguir só o que está escrito na paraxá, pode ter certeza, você já está sendo agradado por Deus. Porque a paraxá ensina-nos a ser homens aceitos por Deus. As paraxás nos ensina a ser temente ao Senhor, a obedecer os mandamentos. Então, quando você ouve uma paraxá, tem uma coisa na sua cabeça. O tema dessa paraxá foi Deus que estabeleceu para que o seu povo pudesse aprender algo. Então, nessa manhã, a paraxá dessa manhã é sobre coré Talvez vocês possam falar assim, ah, mas coré vai falar sobre rebelião e graças a Deus na nossa congregação, não tem isso? Mas calma, Deus quer falar alguma coisa nos nossos corações. Não é à toa que essa paraxá está aqui, não é à toa que Deus estabeleceu esse princípio, esse ensinamento para as nossas vidas. Então, abra em Números, capítulo 16, e eu vou ler praticamente quase toda, porque não tem como eu é, falar sobre a paraxá se eu ler apenas um ou dois versículos. Se eu fizer uma pergunta, e eu sei que muitos não vão levantar a mão, quantos estudaram a paraxá essa semana? Então, é melhor a gente ler, não é verdade? Então, vamos lá. Números 16 diz assim: e Coré, filho de Isar, filho de Caote, filho de Levi, e Datã e Abirão, filho de Eliabe, e filho de Pelete, filho de Rubens, prepararam os seus homens. E se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, isso deve bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vós elevai sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda, e a, toda a sua congregação, dizendo, Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é o seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher, fará chegar a si. Fazer isto, tomar incensários, Coré e toda a sua congregação. E amanhã perante o Senhor, pondo fogo e incenso neles, e o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso deve bastar, isso deve vos bastar, filhos de Levi. Moisés disse a Corá, ouve, filho de Levi, parece-vos pouco que Deus de Israel tenha-vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhe? E ele vos trouxe para perto dele e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, procurais também o sacerdócio? Por esse motivo, tu e toda a tua congregação estás, congregado, estás congregados contra o Senhor. E o que é Arão que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram, não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel para nos, para nos matares nesse deserto e também fazer-nos príncipes sobre nós Além disso, não nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel, nem vos deste herança de campos e vinha. Arrancarás os olhos desses homens? Não subiremos. E Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor, não atente para a sua oferta, nem tomeis dele nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá, amanhã estás tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E o que cada homem tome o seu incensário e põe incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, duzentos e cinquenta incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. Corá reuniu toda a congregação contra eles, a porta do tabernáculo da congregação e a porta do Senhor aparece e a glória do Senhor apareceu a toda a congregação e o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo separai-vos do meio dessa congregação para que eu não possa consumi lo é, no meio deles e eles caíram sobre seus rostos e disseram ó oh, Deus Deus dos espíritos de toda a carne pecará um só homem e tudo se enfurecerá contra toda a congregação e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor do tabernáculo de Corã, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os, os, os anciões de Israel. Falou a congregação e disse, afasta-vos, eu vos peço das tentas desses homens ímpios e não toquei em nada do que, do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, da e Abirão. E da e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse o Senhor, assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem à morte comum de todos os homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas as palavras, a terra que estava debaixo dele se abriram. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com todas as casas e todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E eles e tudo que lhe pertencia desceram vivos ao abismo E a terra se fechou sobre eles E pereceram no meio da congregação E todo Israel que estava ao redor deles Fugiram ao clamor deles Porque dizia Para que a terra também não engula E saiu o fogo do Senhor E consumiu os 250 homens que oferecia o incenso É uma leitura um tanto quanto extensa mas importante para que nós possamos entender o que está acontecendo. Eu queria começar falando que a insatisfação ela é a precursora de qualquer rebelião. Você começa a ficar insatisfeito e você está a um passo de uma rebelião. A insatisfação ela é como um vírus que ela permanece inerte à espera de um estímulo. Qual é esse estímulo? Quando tem outro insatisfeito junto com você e agora você tem dois, três insatisfeitos. Uma rebelião não acontece com uma única pessoa, mas acontece com um grupo. Por isso, muita atenção ao que você ouve, ao que você, fala, é, o que você participa, porque uma rebelião ela não acontece apenas com uma pessoa. Essa porção ela vai registrar um problema que aconteceu depois dos espias. Nós falamos na semana passada sobre os espias, que foram espiar a terra e a partir dali deu tudo errado começou a dar tudo errado em Israel. Na verdade, é, esse caso aqui é o segundo caso de um levante contra Moisés. Porque quando aconteceu aquela situação lá com os espias, Deus falou que, por causa do, do, da dúvida deles, não era para subir contra os amalequitas. E o povo falou assim, ah, não, nós nos arrependemos. Vamos reunir o exército e vamos atacar os amalequitas. E Deus falou assim, não vai. Não vai porque eu não estou no meio de vocês. O que, que o povo fez? O povo fez. Foi assim mesmo. Chegou lá, foi derrotado. Quando eles voltaram derrotados, já começou um levante ali querendo é, levantar líderes que levasse o povo de volta para onde? Para o Egito. Então, parece que tudo começou a partir dali, onde deu tudo errado, em Cádiz Barnea, parece que foi tudo ali. Mas não foi. Segundo a tradição, e eu quero que você preste atenção nisso, Segunda tradição o motivo pela qual começou essa rebelião foi de caráter pessoal e todas as insatisfações são de caráter pessoal concordam comigo? a insatisfação nunca é pelo coletivo pode ter uma desculpa do coletivo mas a insatisfação ela é de caráter pessoal um homem chamado Elisamfa, Elisa, Elisafa primo de Coré, ele, ele, ele recebeu de Moisés um serviço para fazer no tabernáculo. Só que Coré achava que ele era mais capacitado para fazer aquele serviço. E ele não gostou que Moisés escolheu o seu primo para fazer aquele serviço. Preste atenção que agora a gente chega num ponto que é, é muito importante. E a gente está falando muito sobre informações e a internet ela, ela fomenta muito isso. Coré fez uma comparação com seu primo. E ele se achou melhor do que o seu primo. A comparação, ela também é um precursor da insatisfação. A comparação, ela é um precursor da insatisfação. E quando a gente fala sobre rebelião, insatisfação, às vezes a nossa cabeça vem assim, para dentro, dentro da, da, da congregação, aquela coisa toda. Mas não. Uma insatisfação e uma rebelião pode começar dentro da sua casa. Uma guerra entre você e seu cônjuge, uma guerra entre você e seu filho, uma guerra entre você e, e os da sua casa. Pode ou não pode? E quando é que começa essa guerra? Quando alguém está insatisfeito com alguma coisa. Não é assim? Então, assim, Deus está querendo mostrar para a gente que uma rebelião, ela não acontece só numa congregação, ela pode acontecer dentro, dentro da nossa casa. Porque a intenção do diabo é criar separação, seja no macro dentro de uma igreja ou seja no micro dentro de uma casa. Não importa onde, a separação ela precisa acontecer para que o diabo tenha êxito sobre a sua vida. Entende que Deus ele é tão perfeito que ele está falando para a gente isso? E presta atenção, o problema que acontece aqui é um problema de tabernáculo. É um problema com uma única família. Qual era, qual era o, a tribo que ministrava no tabernáculo? Levi. E o que que, que esses dois outros homens aqui têm a ver se eles são de Rubens? O que que Rubens tem a ver com o tabernáculo se um foi escolhido ou deixado de ser escolhido? Caiu na conversa? Mais ou menos, vamos chegar lá porque, presta atenção, é uma coisa, tá, tá entendendo aqui? Vamos colocar assim, é como se fosse uma coisa de família, uma, uma pessoa de fora entrou se metendo, não, eu vou ficar do seu lado, você foi injustiçado. Tem nada a ver com a situação, aqui é um problema de Levi, aí vem lá os dois para se meter nisso aqui. O que, que vai se construir nesse cenário? A insatisfação pessoal de Corá, e isso era tudo que dois homens queriam. Quem são esses dois homens? Datã e Abirão. Sabe quem são esses dois homens? Esses dois homens eram os mesmos homens quando Israel ainda era escravo, que brigaram entre si e Moisés foi, foi separar a briga. Lembra desse caso? Moisés foi separar a briga. O que esses homens falaram para Moisés. Quem te colocou príncipe sobre nós, o problema desses dois homens não é por causa de Cades de Barnea. o problema desses dois homens não é o um problema do templo o problema é que eles já estavam no meio do povo ó, há muito tempo esperando uma brecha para poder atuar e eu falo para você, a ação do inimigo é exatamente dessa forma, ele está a um passo observando aonde você vai ficar insatisfeito para ele poder atuar na sua vida. E eu faço uma pergunta. O diabo faz parte lá do, do, dos demônios. O que, que ele tem a ver com as questões humanas? Teoricamente, nada. Mas ele vai se meter para poder o quê? Fomentar a discussão, fomentar a rebelião. Porque se existe uma coisa que o diabo sabe é ser rebelde está entendendo aonde a gente quer chegar? a tradição também afirma que esses dois homens lembra quando Deus começou é, mandou um maná e qual era a a ordenança de Moisés para o povo? pegue apenas o necessário não é isso? não pegue mais do que isso senão vai estragar esses dois homens fizeram o que? pegaram mais Moisés já ficou meio irritado com eles eu não falei para vocês que era para pegar apenas o necessário preste atenção que existe pessoas que têm coração que não é ensinado de jeito nenhum você pode mostrar por A mais B que aquele é o caminho mas ele é do contra e vai fazer exatamente o contrário porque ele não quer ser ensinado ele não quer ser ensinado então esses dois homens era, estavam lá e quando chegou na sexta-feira, quando chegava ali no, no, no sexto dia, Moisés falava assim, ó, pegue em dobro, porque amanhã não haverá maná. O que, que acontece no dia seguinte, no sábado? O pessoal vai lá procurar maná. Moisés olha e fala assim, não é possível, não tem jeito. Tudo que eu falo para eles fazerem, eles estão fazendo ao contrário. E agora eu faço uma pergunta. Em muitos casos tudo que Deus manda a gente fazer, a gente também não faz ao contrário? É o espírito da rebeldia dentro do coração humano. Ele levanta seus profetas, ele levanta pessoas para falar, meu filho, minha filha, é por aqui, ó, não faça isso, eu quero que você faça assim. Mas você tem tanta certeza, tanta convicção que você abafa o que você está ouvindo e você quer seguir aquilo ali. E está tudo errado mas, Senhor, o Senhor me abandonou. Não, eu não te abandonei, eu te mandei os mensageiros para falar, mas você estava orgulhoso demais para ouvir o que eu estava tentando te mostrar. Muitas vezes, nós somos orgulhosos demais para ouvir uma palavra. Sabe por quê? Porque, para ouvir uma palavra, precisa haver uma desconstrução do que você acha, da sua certeza, do que você acha que é certo. E é nesse ponto que o inimigo vai entrar no orgulho se existe algo que o inimigo consegue derrubar a maioria dos homens de Deus é no orgulho a maioria deles caíram no orgulho até Davi caiu no orgulho quem se lembra do episódio em que ele cai no orgulho? o censo quando ele vai fazer o censo Deus nunca permitiu que fosse feito o um censo sabe por quê? Deus não queria que o exército fosse contado para quando fosse para a guerra, falasse, não, eu tinha tanto exército, por isso que eu venci. E todas as vezes Deus falou assim, ó, vocês não venceram. E todas as vezes que Israel lutou, Israel sempre lutou com o um exército mais forte do que ele. Para quê? Para que Israel soubesse que a vitória não era pela sua força, mas pela força de Deus. E Davi, o um homem segundo o coração de Deus... O homem, o que Deus escolheu, o homem que Deus fala bem, mesmo Davi caiu no orgulho. E eu fico pensando, se Davi caiu no orgulho, é meio fácil a gente cair também. É ou não é? E o orgulho, ele, ele se apresenta de várias formas. É, de repente, é algo que eu sei demais. É, de repente, eu não escuto ninguém. O orgulho, ele tem várias camuflagens mas igualmente perigosas. Então, esses dois homens, eles estavam insatisfeitos. E eles já estavam ali na frente dessa insatisfação já há muito tempo. E a minha pergunta é, aí agora preste atenção, se você está insatisfeito no lugar se você só está no lugar para criticar se você só está no lugar para observar quem está falando e você ao invés de ouvir, você está analisando para saber, não, pô, aquele ali que falou está errado, não, aquele ali não se você está no lugar, por que que você permanece? não é verdade? por que que esses homens já que gostava tanto do Egito, por que que eles não pegaram as coisas deles, pegaram as, as marmitas, as mulheres, os filhos e voltaram para lá? Por quê? Porque o insatisfeito tem que estar no meio do povo de Deus para que nós possamos ser provados aonde está o nosso coração, se é ouvindo a voz do Senhor ou se é ouvindo a voz da insatisfação. Nós, crentes, passaremos por momentos de insatisfação, sim ou não? Talvez mais do que satisfação, não é verdade? Mas por que nós passamos por tantas insatisfações? Para provar o nosso coração para provar, para saber se o Deus que você fala, que você serve, você realmente acredita nele. Né? Quando, quando tem aquele, aquele, aquela passagem que fala, ainda que a figueira não floresça, quantos de nós ficaríamos insatisfeitos se a figueira não florescesse? Quantos de nós ficaríamos insatisfeitos se o rebanho não tivesse mais o, um rebanho? Morreu tudo. Quantos de nós ficaríamos insatisfeitos? E quantos de nós falaria uma frase que eu odeio? Senhor, eu não aceito isso. Quantos de nós já falamos isso? É como se você falasse, Senhor, o Senhor está me provando, mas eu não aceito que o Senhor me prove. Eu sou muito melhor do que isso e eu não mereço passar por isso. É um princípio de rebeldia contra Deus, sim ou não? Então, por mais que, graças a Deus, a nossa congregação não tenha nenhum índice de rebelião, mas talvez dentro do nosso coração com Deus haja, e é isso que Ele está chamando a nossa atenção hoje. Talvez dentro da nossa casa haja. Talvez exista uma rebelião entre meu filho e eu, ou entre eu e meu filho. Talvez haja uma rebelião entre eu e minha esposa e minha esposa comigo. E Deus está falando: Olha, presta atenção no que eu estou te falando. A rebelião é pecado de feitiçaria. Deixa eu falar uma coisa que vocês não vão gostar, mas deixa eu falar assim mesmo. Você pode estar sendo um feiticeiro dentro da sua casa? Você pode estar sendo um feiticeiro que está tentando agradar a Deus? Não vai conseguir. É o que a palavra diz, não é isso? E continuando. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, isto deve bastar, visto que toda a congregação é santa e todos são santos e o Senhor está no meio deles? Por que vos elevais sobre toda a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu no seu rosto e orou. Faço uma pergunta para você. Se você hoje for afrontado, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, qual é a sua posição? Responder à afronta? ou colocar o seu rosto em terra e orar a Deus. Se você falar que é colocar o rosto em terra e orar a Deus, eu vou falar que você é mentiroso, porque a maioria de nós não faz isso. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Uma reação. Servo de Deus não vive por reação. Servo de Deus vive por ação. Reação é o que eu consigo de você quando você não está esperando. Mas a ação é quando você está preparado. E seja bom ou seja mal, você tem a mesma ação, que é confiar no Senhor. Então, Moisés, ele cai com o rosto em terra. Agora deixa eu falar uma coisa que é muito interessante. Por menos, Moisés matou um homem. Não foi isso? ele foi lá, entrar numa confusão lá com aquele egípcio, se foi acidente se não foi, a gente nunca teve um tribunal lá para julgar, mas a situação é que ele morreu quando você olha esses homens afrontando Moisés e Moisés não respondendo à altura, mas orando é o mesmo Moisés do Egito? por que que ele não é o mesmo Moisés do Egito? oi? Não, não estava há 40 anos ainda, não. Não, em Midian, sim. Estava há 40 anos em Midian. Mas não foi os 40 anos em Midian que fez ele mudar. E como que ele conhece o Deus de Israel? Quando o Senhor se apresenta para ele. Vou falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor se apresenta para mim e para você, nós somos radicalmente mudados na no na, na, nosso ser. O velho homem, ele deixa de existir. Moisés, ele esteve... Face a face com Deus. Ninguém que esteve face a face com Deus permanece a mesma pessoa. Ninguém que teve uma experiência genuína com o Senhor consegue ser a mesma pessoa. Nós somos totalmente mudados. Por isso que quando nós começamos essa, essa, essa mensagem hoje... Eu pedi para que vocês orassem, para que o Espírito Santo tocasse no seu coração. Não através das minhas palavras, mas que ele possa tocar onde eu não posso chegar. Porque se você for ministrado pelo Espírito Santo de Deus, você jamais será igual. Porque a ação do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você comete as mesmas falhas... Há tantos anos você está na igreja, você comete as mesmas falhas de quando você não era crente, deixa eu falar, tem uma deficiência muito grande da ação do Espírito Santo na sua vida. Porque é ele que é o balizador das nossas ações. Então, Moisés, ele cai com o rosto em terra e começa a orar ao Senhor. Eu acredito que Corá se deixou usar na situação ali por Datan e Abirão é, com a desculpa do tabernáculo mas a gente sabe que o tabernáculo tanto que ninguém fala mais nada do tabernáculo foi só uma desculpa e todas as vezes observe que a desculpa foi o tabernáculo mas o fato de Moisés ser o líder além é claro da influência do que aconteceu em Cátia de Marneia pesou naquela hora ali as pessoas tinham um motivo pelo qual reclamar com Moisés, pesou tendo ouvido isso Moisés caiu com o seu rosto em terra e ele orou Nós passamos boa parte da nossa vida tentando provar alguma coisa para alguém. É ou não é? Talvez até hoje muitos de nós ainda estamos tentando provar algo para alguém. Eu vou falar que isso é uma prisão, porque quanto mais você tenta provar algo para alguém, sempre haverá alguém para você provar alguma coisa. Sempre haverá alguém para você provar alguma coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa é ser aprovado por Deus. Deus. Você precisa ser aprovado por Deus e depois pelos homens, se assim for, da vontade de Deus. Mas primeiro você precisa ser sondado por Deus. Primeiro você precisa ser aceito por Deus. E nós vivemos nessa coisa de querer impressionar os outros. Posso dizer que isso nunca vai acabar porque sempre haverá alguém para impressionar. Sempre é, sempre haverá alguém para provar sempre haverá uma comparação e dentro da comparação sempre haverá uma insatisfação quando a gente quer provar alguma coisa porque alguém é melhor do que a gente e a gente quer ser igual ou melhor para com isso comece a provar, a ser aceito pelo Senhor sabe por quê? porque quando você sabe exatamente quem você é você não precisa provar nada para ninguém e eu faço uma pergunta para você hoje quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Se eu sou servo do Deus Altíssimo, eu tenho um advogado que defende as minhas causas e eu não preciso provar nada para ninguém. Se eu, sou, se eu sou filho do Mestre do Universo e eu creio que a minha vida está nas mãos dele então tudo que acontece na minha vida existe um propósito definido por Deus e você não precisa provar nada para ninguém e eu faço a pergunta novamente quem é você? você hoje está agindo como um filho ou como um órfão? eu posso dizer de orfandade é não ter ninguém que lute por você mas eu também posso dizer o que é ser filho. É ter um pai que cuida de você nos mínimos detalhes. E eu faço a pergunta, esse pai cuida de você nos mínimos detalhes ou você ainda tem o sentimento que você é órfão, que não tem ninguém para você e que você precisa lutar com o mundo inteiro para provar quem você é? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem você é? Talvez, de toda a parte da mensagem, essa seja a parte mais importante. Porque, quando você souber quem você é, você não discute. Você não tenta provar nada para ninguém. Eu passei muito tempo sendo moldado nessa questão. Uma vez eu falei para o pastor que uma das coisas que mais me irritava e me tirava a paciência é se alguém falasse que eu disse uma coisa sem assim, que eu tivesse dito essa coisa isso me irritava profundamente mas com o passar dos anos isso já não me irrita mais sabe por quê? seja lá qual seja a sua percepção em relação a mim pode ter certeza que a sua percepção em relação a mim não é a percepção de Deus em relação a mim porque ele me conhece melhor do que você então me importa ser aprovado por Deus e falou a Corá e a todo o grupo dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é santo. E fará chegar a si, aquele a quem escolher fará para chegar a si. Fazer isso, tomar o um incensário, corar todo o seu grupo. E pôr no fogo pela manhã sobre, sobre eles deitar o um incenso perante o Senhor. E, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Nós temos falado aqui constantemente sobre oração. O incensário ficava em que lugar? No tabernáculo. Vamos lá, Shabbat. O incensário lá, o, o, o altar do incenso ficava em que lugar? No átrio? Era no átrio? Era no santo? Ou no santo dos santos? Era no santo? Isso, o altar ficava lá no santo. O altar do incenso, ele representa as minhas e as suas orações. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qualquer oração, ela vai ser aceita por Deus sem antes passar pelo sacrifício? Não. Aqueles homens não passaram pelo sacrifício, eles apenas levaram o incenso. Às vezes, nós, nós reclamamos, nós falamos, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu faço uma pergunta, que tipo de oração você está fazendo? Será que Deus realmente está sondando? Não, não que Ele não está sondando. Será que Deus pode sondar o seu coração de verdade? Porque uma coisa é você simular algo para alguém, mas diante de Deus você não simula nada ele sonda o seu coração. E quando Deus sondou o coração daqueles 250 homens que estava levando o um incenso diante de Deus, o que que ele viu? Rebelião. E Deus aceita? Agora a coisa mais absurda de todas. Aonde esses homens estavam? Aonde? Dentro do tabernáculo. Aí eu falo para você, a falta de temor. Se rebelião é pecado de feitiçaria, até as orações são feitiçarias. E essas feitiçarias estavam acontecendo aonde? Dentro do tabernáculo. Entende o que está acontecendo aqui? As aspirações pessoais eram tão grandes que o temor de Deus havia desaparecido. E eles estavam orando lá dentro como se fosse ser aceito por Deus, mas as orações daqueles homens eram feitiçarias. Eu faço uma pergunta: quanto das nossas orações pode ser oração de feitiçaria? Misericórdia. Sim, misericórdia, porque esses homens foram fulminados, tá? Não se brinca com Deus. Não se serve a dois senhores. O Senhor não está aqui para garantir o que você acha que é melhor para você. Ele não está aqui para te tratar como se, você foi, como se você fosse um filho totalmente mimado, que Deus tem que te dar tudo para você glorificar Ele. Ele não quer ser glorificado pelo que Ele está te dando. Ele quer ser glorificado em reconhecimento que Ele é. E é isso que nós precisamos entender no que Ele está falando aqui. Esses homens entraram dentro do santuário fazendo feitiçaria. Isso não ficará impune aos olhos do Senhor. Porque seja lá no tabernáculo, ou seja, nesse lugar, é um lugar santificado ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, ele não divide sua glória com ninguém. E é ele que separa, que separa o santo do profano. Se você é profano nesse lugar, tenha temor diante de quem você está. Porque Ele vai te cobrar isso. O temor do Senhor precisa voltar para a congregação. Não, não estou falando aqui para o corpo da igreja. O temor do Senhor precisa voltar para a igreja. Às, às vezes a gente fala assim, ah, Senhor, eu tenho orado, eu não vejo transformação, eu não vejo isso, eu falo, aonde está a manifestação do Espírito de Deus? Se o que nós estamos fazendo, muitas vezes, estamos profanando o lugar. E onde aonde tem a profanação não tem o um santo E onde tem o um santo não tem profanação Sabe por que, que Deus viu e respondeu o que estava acontecendo lá? Porque tinha dois com coração contrito diante de Deus orando Senhor, estou colocando diante de ti Seja o meu juiz Seja o meu juiz Existe todo um processo pela qual nós entramos diante do Senhor. Eu já falei isso aqui antes e vou repetir agora. Quando você vem aqui à casa do Senhor, não venha de qualquer jeito. Existe um horário pelo qual o culto começa. E existe uma coisa que é feita nesse lugar antes que qualquer louvor seja cantado, que é a oração. Primeiro você passa pelo sacrifício primeiro você expia o seu pecado primeiro você é aceito por Deus para depois você louvar porque caso contrário, Deus não vai aceitar a sua adoração a prova disso foi aqueles dois homens lá que morreram quem foram? qual o nome? Nadab e Abiú sabe o que eles fizeram? ao invés de pegar a incisa o fogo do altar, eles pegaram um fogo qualquer e nós estamos fazendo isso, levando fogo qualquer para Deus? Você acha que Deus está tá se agradando? Ah, mas até hoje eu não fui fulminado, meu irmão. Você pode estar andando, mas você pode ser um zumbi. Talvez a sua vida espiritual já foi fulminada há muito tempo. E é por isso que você tem tantos problemas de ordem emocional. Porque você só está na carcaça. Porque o seu espírito está clamando misericórdia num deserto com muita sede. E você não está ouvindo preste atenção que Deus não é como os homens que vai pela maioria você está falando de 250 orando contra dois 250 contra dois e quem foi que Deus ouviu? a maioria ou com coração puro? podemos estar todo mundo aqui orando e Deus não ouve oração de ninguém. E pode estar uma senhorinha sentada lá atrás... Que ninguém dá atenção para ela... E ela se ajoelha lá, ali, ali... E orar ao Senhor... E acontecer milagre na igreja... E você pensa que a sua oração não é aquela senhora... Que está orando lá naquele cantinho... Com o coração totalmente conectado com Deus. Isso acontece sim ou não? E é por isso que Davi ele vai falar no Salmo 24... Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar... Eu não tenho como julgar, mas se eu pudesse fazer uma comparação, Davi está falando exatamente sobre essa achar Porque os homens subiram ao templo do Senhor, mas eles foram fulminados. Porque não tinha o coração temente a Deus. E ele faz uma pergunta. E eu acredito que ele faz essa pergunta se cobrando. Será que eu posso subir ao templo do Senhor e não ser fulminado? Será que realmente eu tenho o meu coração contrito, meu coração voltado para Deus? Porque ele fala assim... Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não levou sua alma à vaidade nem jurou enganosamente. Mãos limpas, coração puro. Eu diria para você, é mais fácil você ter mãos limpas do que um coração puro. Porque as mãos, você pode simular que está limpa. Mas e o coração? Esse não dá para esconder. Eu estou olhando para vocês, eu estou achando vocês meio assustados. É o que a Bíblia está falando, não fique, amém. Glória a Deus, Baru achei. Deus seja louvado nesse lugar. Estou achando vocês assustados. Não fiquem, não fiquem, não, mas, mas a, o confronto de Deus é porque Ele ama você e ama a mim. Não fiquem preocupados. Só Se fala, Senhor, ó, verdadeiramente eu estou no citados aí eu estou precisando que meu coração seja lavado, ó, essa mensagem foi para mim, eu estou nisso aí, Senhor, não quero ser fulminado, por favor. O seu filho morreu lá para que eu pudesse ter o perdão, e eu quero o perdão agora. Faz essa oração aí, isso é com você. Mandou Moisés chamada tanha e Abirão, filho de Elabe, porém eles disseram, não subiram. Esses caras aqui, eu vou te falar, Moisés tinha muita paciência, eu falei, eles inflamaram tudo lá, colocaram aquela confusão toda e ele chama, manda lá chamar os dois, o que é que eles falam? Eu? Me meter com isso? Eu não, eu não vou para lá não, quem tá chamando Moisés? Fala pra ele me esperar que eu já tô indo, e aí ele fala assim, a resposta que eles mandam para Moisés é pouco nos terem feito subir de uma terra que manda leite e mel? O que está que errado aqui? Inverteu. Agora é o Egito que manda leite e mel? É o Egito? Eu vou te falar que eu já li esse texto muitas vezes. E tem pouco tempo que eu entendi e percebi a sagacidade dessas informações aqui. para nos matarem nesse deserto, aí olha o que, é que eles vão repetir, e também fazer príncipes sobre nós, mesma coisa que falou lá atrás, está vendo que o coração não mudou? Não adiantou passar pelo mar vermelho, não adiantou matar lá os, os primogênitos, depois matar os egípcios, não adiantou cair manado maná do céu, porque o coração daqueles homens estavam fechados. Você já parou para pensar que tirando, é, tirando Josué e Caleb, aquela galera que entrou na Terra Prometida não viu os sinais que os pais deles viram? Porque os pais morreram todos no deserto. Quem atravessou os outros era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Então, deixa eu falar para você... Não são sinais e maravilhas que vai trazer a conversão para a sua vida, mas sim a manifestação do Espírito Santo de Deus que vai te convencer do seu pecado. Você pode ser a pessoa que mais viu sinais e maravilhas nesse século e, no final, perder a sua vida, a perder a sua alma. Doze discípulos. Todos eles viram sinais e maravilhas? Todos eles se converteram ou não então não é sinais e maravilhas que vai te converter mas a ação do Espírito Santo se você quer orar eu já falei semana passada e vou falar aqui de novo se você quer orar por algo efetivo nessa congregação peça ao Senhor, Senhor que a manifestação do teu Espírito Santo seja real nesse lugar que ele possa me convencer desde o momento que eu passar por aquele portão que eu possa ser confrontado antes mesmo de ouvir as mensagens, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. E ele fala, né? ou seja, a terra que manda leite e mel agora era o Egito. Observe que ele faz uma referência a Canaã, quando ele diz, agora você quer ser líder sobre nós? E aí a palavra do Senhor fala o seguinte, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei em um só momento. Deus fala para ele se afastar da congregação, mas, pelo que eu entendo, ele está falando de toda Israel. Ele não está falando só dos 250. Ele está falando que vai destruir tudo. Eu acho que, nesse momento, Deus estava, estava é, ministrando no coração de Moisés para saber se ele realmente foi mudado. Porque, se é outro, fala o quê? Senhor, consome, joga um vento, espalha todos eles, acaba com todo mundo. Fala aí, quantos de nós não ia falar? Mata todo mundo. É um bando de rebeldes. O que, é que Moisés faz? Senhor, não faça isso. Senhor, não faça isso. Isso é um coração de um homem que foi restaurado pela ação do Espírito Santo. A fé que nós temos em Deus não é um mecanismo para fazer com que Deus faça o que você quer. Mas a fé que nós temos em Deus é para que Ele possa ministrar no meu e no seu coração todos os dias. Eu faço uma pergunta. Ele tem ministrado no seu coração? Se, se sim, amém. Mas nunca é demais. Não é verdade? Senhor, eu sou ministro ontem, ministro ontem. Mas continua ministrando porque só assim eu vou continuar de fé em fé. Agora, acabando tudo isso aqui, Coré vai, vai morrer lá, o chão vai abrir. Não, é, os 250 vão ser fulminados, Coré também vai ser fulminado. Aqueles outros dois homens lá de Rubem vai abrir o chão e eles vão cair. Todo mundo morreu, certo? Certo ou não? Ah, vamos lá, gente. Pode errar, não tem problema. Todo mundo morreu, sim ou não? Sim. Oi? Não. Os da rebelião, o que a palavra fala sobre os nomes deles, todos morreram, né? Onde está On? On. Se você olhar lá no começo... Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filho de Elabe, e Ion, filho de Pelé, filho de Rub, prepararam os seus homens. Ele estava na rebelião. Ele não prosseguiu. Sabe o que, é que diz a tradição? Que aquele provérbio que fala assim: a mulher sábia edifica sua casa, foi feito. É... Como é que fala quando a gente. Com base na mulher de On. Porque a mulher de On falou assim, homem, oh, você tá doido? Você vai para essa confusão mesmo? Fica em casa. Ele ficou em casa. Ele não foi. A mulher sabe, ela edifica o seu lar. E On não morreu. Em contrapartida, a mulher insensada, ela destrói a sua casa. E aí ela é comparada à mulher de Coreia, que falou assim, e aí? Você vai dar mole? Era seu cargo. Por que ele não te deu? Não. vou, vou. Fazer um barraco, vamos fazer um barraco. A sabedoria e a insensatez. Então, por isso que nós temos muito o que aprender com tudo isso. Deixa eu achar aqui onde está, finalzinho que eu quero ler. Em Hebreus 10, 30, diz assim, Porque conhecemos aquele que disse, A vingança pertence a mim. Eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o, meu, o seu povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está sendo injustiçado, se você está passando por problemas, aqueitai o seu coração e confia no Senhor, porque Ele vai julgar a sua causa. Nenhum homem nessa terra tem o poder de fazer algo contra você sem que Deus permita. A questão é, se você está passando por alguma situação, a questão é, para quê? Para te chamar a atenção, para te é, mostrar algo que ele quer da sua vida, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E você? Você tem fé em quem? Naquele que vive e reina para todo sempre ou na força do seu braço? É uma boa pergunta. Mas se você confia no Senhor, então eu digo para você, ainda que passe tudo, nenhuma só palavra dele passará. E ele disse, Jesus disse na sua palavra, eis que vou para o Pai, mas deixo o Consolador, porque eu e você não somos órfãos. Nós temos quem nos defenda. Nós tem, temos quem julgue as nossas causas. E você confia no juízo do Senhor? Sim ou não? Sim. Então vamos nos colocar de pé e louvar o Senhor. Chamar o pastor. Você pode louvar a Deus pela palavra que Ele tem ministrado no seu coração? para que poss...